0: El secretario de Estado de Estados Unidos, Tony Blinken, se encuentra este martes en Israel para reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y otros altos funcionarios al tiempo que los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza cumplen 95 días. El secretario de Estado estadounidense se encuentra realizando una gira por varios países de Medio Oriente. El lunes, Blinken se reunió con el príncipe heredero saudí, Mohammed Bin Salman. Las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza afirman que, este ha sido otro periodo devastador de 24 horas. Los cadáveres de 57 palestinos que perdieron la vida en una serie de ataques israelíes han sido trasladados al Hospital Al-Aqsa, el único hospital que queda en el centro de Gaza. Asimismo, el hospital también acogió a 65 palestinos heridos que fueron atendidos por los pocos médicos que quedan en las instalaciones. Durante el fin de semana, Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones no gubernamentales retiraron a su personal del hospital debido a que temían por su seguridad en medio de los intensos ataques israelíes. Mientras tanto, la Organización Israelí de Derechos Humanos, Beth Selem, ha acusado a Israel de estar matando intencionalmente de hambre a la población de Gaza. En un nuevo informe, la organización dijo que el hambre que padece la población del enclave palestino no es un subproducto de la guerra, sino un resultado directo de la política declarada por Israel. Mientras tanto, en Rafa, los palestinos que se han visto obligados a abandonar sus hogares condenaron a Tony, y Blinken y a Estados Unidos por apoyar los ataques de Israel.
1: Hacemos a Estados Unidos y Blinken responsables por ayudar a Israel a matar niños y niñas y proporcionar armamento. Así que si viene o no Blinken, él nunca cambiará nada. Lo mantendremos firmes y la victoria será para nosotros. Les mostraremos a Estados Unidos e Israel algo que ellos nunca antes han visto.
0: Israel también ha llevado a cabo una serie de incursiones militares en los territorios ocupados de Cisjordania. El lunes, las Fuerzas Armadas israelíes mataron a disparos a tres hombres palestinos en la ciudad de Tulkarem. Imágenes de video muestran a un vehículo militar israelí atropellando a uno de los hombres que fueron alcanzados por los disparos. Más de 340 palestinos han muerto a manos de las Fuerzas Armadas y colonos israelíes en Cisjordania, desde que la organización Hamas llevó a cabo sus ataques contra Israel el pasado 7 de octubre. El periódico israelí Haaretz está informando que 70 legisladores del Parlamento israelí han firmado una petición para expulsar al legislador Ofer Kasif del órgano legislativo después de que éste firmara una petición para respaldar la demanda por genocidio que Sudáfrica presentó contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Por su parte, Kasif, que es judío, condenó la petición de y señaló que no se ha tomado ninguna medida contra los legisladores que han pedido la destrucción total de la franja de Gaza o han respaldado la expulsión de todos los palestinos de dicho territorio. En la mañana de este martes, el presidente israelí Isaac Herzog se reunió con Tony Blinken y condenó la demanda por genocidio que presentó Sudáfrica.
1: El jueves se dará inicio a un proceso judicial en la Corte Internacional de Justicia, en la ciudad de La Haya, donde Sudáfrica ha presentado una demanda judicial contra Israel por supuestamente genocidio. No hay nada más atroz y absurdo que esta demanda. Estamos haciendo todo lo posible y bajo circunstancias extremadamente complicadas para asegurarnos de que no haya consecuencias imprevistas ni bajas civiles en el territorio.
0: El lunes, Jeremy Corbyn, ex líder del Partido Laborista Británico, pidió al Reino Unido respaldar la demanda que Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia. 22.000 personas han sido 1.9 millones
1: mil personas ya han perdido la vida, Uno 1,9 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares, miles han muerto entre los escombros, miles de niños y niñas han muerto por falta de atención médica y alimentos, hay personas que actualmente se están muriendo de inanición, sed y hambre en la Franja de Gaza. ¿No puede el gobierno entender la ira que hay en todo el mundo al ser testigos en tiempo real de lo que está ocurriendo y por qué tanta gente está tan satisfecha de que el gobierno de Sudáfrica haya tomado la iniciativa de acudir a la Corte Internacional para hacer que Israel rinda cuentas por la muerte de tantas personas completamente inocentes en Gaza? ¿No puede el gobierno entender eso y al menos apoyar el proceso judicial sudafricano? ¿El
0: hasta ahora, solo unos pocos países han apoyado públicamente la demanda por genocidio que Sudáfrica interpuso contra Israel, Bolivia, Turquía, Malasia y Jordania. Según se informa, Israel llevó a cabo este martes otro ataque dirigido en el sur del Líbano en el que murieron tres miembros del grupo Hezbollah. Esto ocurre un día después de que un ataque israelí con drones asesinara a Wissam Al-Tawil, la figura más importante de Hezbollah en ser asesinada por Israel en los últimos meses. El periódico The Washington Post está informando que a funcionarios estadounidenses les preocupa que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu considere que la expansión de la guerra al Líbano es clave para su supervivencia política. El presidente Biden condenó el lunes el veneno del supremacismo blanco durante un discurso que pronunció en la iglesia metodista episcopal africana Immanuel de la ciudad de Charleston, estado de Carolina del Sur, donde en 2015 el defensor de la supremacía blanca Dylan Roof mató a disparos a nueve feligreses negros. Muchos analistas dicen que el discurso fue parte de un esfuerzo del presidente estadounidense para reforzar el apoyo de los votantes negros en las elecciones presidenciales. El discurso de Biden fue interrumpido cuando un grupo de activistas comenzó a cantar alto el fuego ya.
1: Sin luz no hay camino para salir de esta oscuridad.
0: Si realmente le importan las vidas que se pierden aquí, entonces debe honrar las vidas que se han perdido y pedir un alto el fuego en Palestina. Una vez que los manifestantes que pedían un alto el fuego en la franja de Gaza fueron retirados de la iglesia, los partidarios de Biden empezaron a cantar cuatro años más. El presidente Biden luego se refirió a la protesta.
1: Comprendo su pasión y he estado trabajando discretamente con el gobierno de Israel para que reduzca significativamente su presencia y salga de Gaza. He estado haciendo todo lo que está a mi alcance para
0: lograrlo. En Nueva York, al menos 325 manifestantes que se encontraban bloqueando las entradas a tres puentes principales y a un túnel del distrito de Manhattan para pedir un alto el fuego en la Franja de Gaza fueron arrestados el lunes por la mañana. Yo soy parte de un gran grupo de personas que están cerrando la zona céntrica de Manhattan. Estamos bloqueando cuatro sitios, estamos bloqueando el puente de Brooklyn, donde estamos ahora, el puente de Williamsburg, el puente de Manhattan y el túnel Holland, en solidaridad con Palestina y en contra de la guerra que se está liberando en Gaza. Esperamos que con esta acción podamos inspirar a otros a seguir protestando, intensificando la lucha y generando disrupción hasta que hayamos demostrado que no nos detendremos hasta que Estados Unidos apoye un alto el fuego permanente. Entre las organizaciones que participaban de la protesta, se encontraban Bojudía por la paz, movimiento de la juventud palestina y socialistas democráticos de Estados Unidos. Los vuelos de aviones Boeing 737 MAX 9 siguen cancelados después de que un tapón en la puerta del fuselaje del tamaño de un refrigerador se desprendiera el viernes de un avión de la aerolínea Alaska Airlines cerca de la ciudad de Portland, estado de Oregon. Funcionarios de Alaska Airlines y United Airlines dicen que han encontrado pernos sueltos y otros problemas en algunos de los aviones que se encuentran en tierra. Mientras tanto, el medio digital de Lever está informando que los empleados de una compañía subcontratista de Boeing habían recibido la orden de falsificar los registros después de que los equipos de inspección descubrieran una cantidad excesiva de defectos en las piezas que se fabricaban para Boeing. Según se informa, la compañía Spirit Aerosystem fabricó la puerta que se desprendió en el vuelo de Al carlines. Deliver informa que un grupo de accionistas de Spirit presentaron en 2023 una demanda federal en la que afirmaban que los ejecutivos de la compañía habían priorizado las cifras de la producción y los resultados financieros a corto plazo por encima de la calidad del producto. Spirit se estableció hace casi dos décadas como una filial de Boeing. Se espera que Donald Trump se presente este martes en un juzgado federal de la ciudad de Washington, D.C., al tiempo que sus abogados sostienen que el expresidente tiene inmunidad absoluta frente al proceso judicial que enfrenta por intentar revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Trump afirma que sus acciones formaban parte de sus deberes oficiales como presidente. Sin embargo, en un informe legal, el fiscal especial Jack Smith advirtió que conceder a Trump la inmunidad frente al proceso judicial judicial sería particularmente peligroso debido a que intentó permanecer en el cargo más tiempo del que le correspondía. El lunes, el equipo legal que representa a Trump también presentó una solicitud para que se desestimen los cargos que el expresidente enfrenta en Georgia por intentar revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en dicho estado, alegando que la inmunidad presidencial lo protege de ser procesado. La comparecencia de Trump ante un tribunal de Washington, D.C. se produce menos de una semana antes de que se lleven a cabo el 15 de enero asambleas electorales en el estado de Iowa. Este lunes se realizaron en Brasil manifestaciones a favor de la democracia para conmemorar el primer aniversario del día en que miles de simpatizantes del ex presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro irrumpieron en varios edificios gubernamentales en un intento por derrocar a Luis Ignacio Lula da Silva, quien acababa de ser elegido presidente del país. Lula habló el lunes y elogió la victoria de la democracia sobre el autoritarismo tras la insurrección del 8 de enero
1: si el intento de golpe de estado hubiera sido exitoso se habrían robado y destruido mucho más que vidrios muebles, obras de arte y objetos históricos se habrían robado la voluntad soberana del pueblo brasileño expresada en las urnas y habrían destruido la democracia tería sido robada, y la democracia hubiera sido destruida
0: Científicos de la Unión Europea han confirmado que 2023 fue el año más caluroso registrado hasta la fecha y probablemente el más caluroso de los últimos 100.000 años. En 2023, en los meses de junio a diciembre, se batieron récords mensuales de calor. El director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus de la Unión Europea dijo Este ha sido un año muy excepcional desde el punto de vista climático en una liga propia, incluso si se compara con otros años que han sido muy cálidos. En Bangladesh, más de 7.000 refugiados rojiñas se han quedado sin hogar después de que un incendio destruyera unos 800 albergues en el campamento de refugiados de Cox's Bazar, donde viven casi un millón de refugiados rojiñas que huyeron de Birmania. En la ciudad de Tacoma, en el estado de Washington, decenas de solicitantes de asilo de la India que se encuentran encarcelados en el centro de detención del noroeste llevan casi una semana haciendo huelga de hambre para exigir su liberación y un Proceso migratorio justo. Las personas en huelga de hambre están condenando su detención indefinida y otras condiciones peligrosas que deben enfrentar en el centro de detención. Muchos de los solicitantes de asilo dijeron a la Organización en Defensa de los Derechos de los Inmigrantes, La Resistencia, que los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas los habían amenazado con alimentarlos a las fuerza si no ponían fin a la acción de protesta pacífica. El centro de detención es administrado por la compañía penitenciaria privada Geogroup y recientemente ha sido testigo de varias huelgas de hambre, la más reciente de las cuales duró más de 50 días. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.